0: 2020년 8월 3일 월요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 시간당 100mm 하늘에서 양동이로 물을 퍼붓는 것처럼 비가 무섭게 쏟아졌습니다. 오늘은 천안 아산지역에 비가 많이 내렸습니다. 올해는 유난히 집중호우가 반복되고 있는데요. 이국지성우의 원인은 무엇일까요? 앞으로 이런 큰 비는 얼마나 더 내릴까요? 뉴스 속보 들어오는 대로 전해드리겠습니다. 할수 있는 것은 하겠다. 문재인 대통령이 대북 정책 방향을 적극적으로 설정하고 외교안보팀을 새로 꾸렸습니다. 새로운 외교안보팀이 해야 할일 그리고 한반도를 중심으로 돌아가고 있는 미중 갈등 일본 상황 심각합니다. 두루 짚어보겠습니다. 훅 인터뷰 김준영 국립외교원장과 함께합니다. 여야가 전세 제도를 놓고 공방을 벌이고 있습니다 시작은 윤희숙 통합당 의원의 5분 연설 저는 임차인입니다 차분한 어조로 부동산 정책을 비판했는데요 그런데 여권에서 윤희숙 윤희숙 의원의 주장이 거짓이다 무늬만 임차인이다 이런 주장이 나왔어요 박범계 의원은 국회 연설 직전까지 이주택 소유자였다 얘기했고요 윤준병 의원은 전세 제도는 소멸할 것이라고 언급했습니다 전세로 뜨거워진 국회 이재정 더불어민주당 의원과 들여다보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 서울은 이제 비가 자자들고매미가 나왔습니다 새벽까지 비가 정말 무섭게 왔는데요 호우경보가 내려진 가운데 300mm 안팎의 폭우가 쏟아졌습니다. 비가 속수무책으로 오다 보니 곳곳이 통제됐고요. 비 피해도 뭐 속출하고 있습니다. 아, 여러분의 안부 여쭙고 싶습니다. 괜찮으시죠? 괜찮으신가요? 오늘 기상상황 보니까 중부는 비, 남부는 폭염으로 완전히 나뉘어 있더라고요 주진우 라이브 듣고 계신 여러분 괜찮으신지 소식 들려주십시오 날씨 상황도 알려주시고요 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 3805님 그 언젠가 나를 위해 시사를 던져주던 단발머리 주진우 라이브 <웃음> 왜 이런 거잘 지키는
2: 거
3: 단발머리 휘날리며 늘 진실을 쫓겠습니다 KBS 1라디오 주진우 라이브
2: 단발머리
0: 곱게 빗은 그 선물 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄라이브가 뽑은 오늘의 뉴스. 주스. 기사인 임지영 기자 안녕하세요.
4: 안녕하세요. 비 피해 없으시죠? 네. 저는 없습니다. 그래요? 네, 많은 분들이 다치시기도 하고 네. 뭐 인명피해도 있어서 좀 걸리네요.
0: 비 많이 맞고 그러진 않으셨죠?
4: 네. 저 강원도 주말에 갔다 왔는데요. 네. 비가 너무 많이 내려서. 일찍 돌아왔습니다. 아,
0: 바로 오셨구나.
4: 네. 근데 어. 오는 길에 보니까 산사태 뭐그 흔적 같은 것들이 좀 있어 가지고요. 네. 좀더 오래 걸렸습니다.
0: 주말 동안 집중호우가 계속되면서 피해가 많은 피해가 발생했습니다.
4: 네. 1일부터 3일까지 경기 남부 지역하고 충북 북부 지역에 최대 300m 넘는 아, 300mm 넘는 폭우가 내렸습니다. 중앙재난안전대책본부는 지난 4일간의 집중호우로 인해서 인명 피해가 사망 6명, 실종 9명, 부상 6명이라고 밝혔는데요. 여섯
0: 3명이나 숨졌어요.
4: 이재민은 800여 명으로 확인됐습니다. 또 파악된 시설 피해 건수도 3,410건 정도 되고요. 강한비에 쏠린 토사가 유입돼서 충북선하고 태백선 전구간 열차 운행이 중단됐습니다. 충주에서는 소방대원이 급류에 휩쓸려 실종됐고요. 서울 도림천 급류에 휩쓸린 80대도 사망했습니다. 아이고. 네, 상습 침수 지역이죠. 강남역일 때도 물에 잠겼는데요. 오늘도 산발적으로 폭우가 지속되고 있습니다. 네,
0: 지금 지금 산책하는 건안 됩니다. 특별히 강변 나가시면 안 됩니다.
4: 중부에 물벼락이 쏟아지고 있는 건 태풍이 장마구름을 더 키우고 있기 때문인데요. 태풍 하구핏이 또 북상하고 있습니다. 그래서
0: 채찍질이라는 의미죠?
4: 네. 국제적인 폭우가 계속되고 있고요. 4일 밤이나 5일 새벽 중국에서 소멸할 것으로 보이는데요.
0: 소멸되긴 하는데 이게 또 비구름으로 바뀔 거예요. 네,
4: 태풍이 남긴 열대 수증기가 한반도로 몰려올 거고요. 장마전선이 다시 한번 커지고 5일까지 중부지방에 최대 500mm의 집중호우가 쏟아질 수도 있다고 기상청은 예측하고 있습니다. 중부지방입니다. 네 오늘 정세균 총리가 40일 넘게 계속되고 있는 긴 장마로 전국 곳곳에 피해가 이어지고 있다면서 불필요한 외출과 비가 오는 동안의 야외 작업을 자제해달라고 말했습니다
0: 네, 어, 기상속보 전해드립니다 삽교천수계 무한천 예산군 예산대교 지점에 홍수주의부를 홍수경보로 변경하여 발령하오니 인근 주민들 안전에 특별히 유의하시기 바랍니다 문의사항이 있으면 금강홍수통제소 041851에 0590에서 3번까지 이쪽으로 문의하시기 바랍니다. 어, 코로나 현황 잠깐 살펴볼까요?
4: 오늘 0시 기준 확진자 23명 증가했습니다. 국내 발생이 3명이고요. 해외 유입 사례가 20명입니다.
0: 국내 발생이 3명으로 줄었습니다.
4: 사흘 연속 한 자릿수 기록 중인데요. 주말 동안에는 강남구 카페에서 집단 감염 확인됐습니다. 카페에서
0: 이렇게 집단 감염이 나온 건좀 충격적이더라고요.
4: 네. 그한 카페에서만 4명이 나왔고요. 거기 들렀던 확진자가 식당에도 들러서 N차 감염이 있었습니다. 그래서 카페발 누적은 아홉 명입니다. 그래서 방역 당국이 카페 내 생활 방역 수칙을 앞으로 안내할 예정이라고 합니다.
0: 정이 기억년대 관련된 기사가 나오는데 계속해서 정정 기사가 나오네요.
4: 언론중재비 결정을 통해서 정정 보도가 잇따라서 이루어지고 있습니다. 대표적인 거몇 가지만 소개해 드리면요. 서울경제가 지난 5월에 단독이라는 제목을 달고 정의연이 반환했다는 국고보조금 장부보다 적은 3천만 원 어디로라는 제목의 기사를 냈는데요. 기사는 정의연이 지난해 여성가족부에서 받은 국고보조금 6억 3,900만 원 가운데 2,941만 원의 구멍이 발생했다면서 정의연이 이 돈을 빼돌렸을 가능성이 있다고 보도했습니다. 예. 그런데 정의연이 실제로 받은 예산은 6억 938만 4천 원 그러니까 기사에서 보도된 것보다 약 3천만 원이 원래 적었던 겁니다 원래
0: 3천만 원이 적었네요
4: 네, 애초 사실관계가 잘못된 데서 비롯된 오보였습니다 그래서 언론중재위 조정으로 서울경제는 기사를 삭제하고 정정 보도를 게재했습니다
0: 서울경제는 왜 이렇게 오보, 사실관계를 따지지도 않고 그렇게 막 보도를 했을까요? 다른 언론사도 그렇죠?
4: 네, 단독 달고 나간 중앙일보 기사인데요 BTS 팬클럽인 아미 기가 기부한 패딩 이용수 곽예남 할머니 못 받았다는 기사 기억하실지 모르겠어요 기억하죠 기억하죠
0: 네. 그때 그 난리가 났지 않습니까
4: 네, 곽 할머니의 수양딸 주장을 근거로 한 기사인데 역시 오보였습니다 언론중재위가 중앙일보에 정정 보도문을 게시하라고 강제 조정했습니다
0: 사실관계가 다르다는 게 곧바로 몇 시간 만에 이렇게 드러났는데요 이것도 왜 중앙일보가 사실관계를 그렇게 중요하지 않게 생각하고 정의원을 비판하는데 그냥 열을 올렸을까요 참 음, 언론의 행태가 조금 이해가 안 되는 부분이 있습니다 많습니다
4: 이 밖에도 뭐 한국경제, 조선일보 등몇 군데 더 있는 것을 알고 있습니다 검찰 수사는 어떻게 되어가고 있나요? 검찰이 당혹스러운 상황이에요. 지난 5월 윤석열 검찰총장이 대검 간부회의에서 말했는데요. 언론을 통해서 제기된 모든 의혹에 대한 신속한 수사가 필요하다 이렇게 지시했습니다. 그래서 서울서부지검이 수사에 착수하고 압수수색을 벌였죠. 그런데 수사를 불러온 언론 보도가 오보로 밝혀지고 있는 겁니다. 3개월이 지난 지금도 검찰은 수사 중입니다. 최근까지 매주 두세 번씩 정의원 회계 담당자를 불러서 회계 자료하고 실제 지출 내역을 맞추는 기초적인 작업을 하고 있다고 합니다. 이 과정에서 심지어 검찰은 정의원 구성원들이 더치페이로 구매한 내역까지 들여다보고 있는 것으로 전해졌는데요. 먼지털기 수사라면서 정의원 쪽은 반발하고 있습니다.
0: 아, 빨리 검찰도 이 수사 결과를 좀 내놓았으면 합니다. 아. 검찰권을 행사하는 거는 뭐 행사할 수 있죠 행사해야죠 그런데 신속하고 정확하게 그리고 이렇게 계속 주변을 이렇게 먼지털이식 이런 수사는 더 이상 은안 됩니다 좀 신속하고 정확한 수사 요구됩니다 검찰 좀 분발해 주십시오 전범기업의 한국내 자산 법원에서 압류 명령을 내렸어요 그런데 그 효력이 내일부터 발생합니다 이제부터 이제부터 한일관계가 굉장히 복잡해집니다 지켜보셔야 됩니다
4: 네 한일관계의 그 예고된 시한폭탄으로 꼽혔죠 일본 전범기업의 자산 현금화에 관한 내용인데요 네. 내일 자정을 기해서 전범 전범기업인 일본 제철의 한국 내 자산에 대한 우리 법원의 압류 명령 효력이 발생합니다
0: 전범 압류 효력 이게 너무 복잡해요 네네. 그러니까 사실관계를 조금 간단하게 좀 설명해 주세요
4: 네. 대법원이 (2018년 10월에) 징용 피해자 (4명이) 일본 제철을 상대로 낸그 위자료 등 손해배상 청구 소송에서 (1억 원씩) 배상할 걸 선고했습니다
0: 강제징용으로 끌려가서 그때 받아야 될 돈을 못 받았다 그리고 어~ 그~ 강제 강제로 끌려가서 거기에서 붙잡혀 있었다 그러면서 위자료 소송을 냈습니다 거기서 강제징용 피해자 할아버지들이 이겼어요 그래서 (1억 원씩) 배상할 거라고 선고했습니다
4: 네 그런데 일본 제철이 한국 법원의 결정을 따르지 않았습니다. 예. 원고 측은 일본 제철하고 그 포스코의 한국 내 합작 법인이죠 PNR 주식을 압류를 할 것을 법원에 신청했습니다. 예. 한국 돈으로 따지면 4억 원 가량 되고요. 법원은 작년 1월에 그 PNR 주식 압류를 결정했고요. 네. 원고 측은 해당 자산의 매각도 신청했습니다. 예. 법원은 일본 제철에 소송 관련 서류를 송달하려고 했는데요. 일본 외무성이 서류를 반성하고 무응답으로 일관했습니다 아,
0: 언론을 통해서 다 알고 있어요 그런데 우리는 모른다 그렇게 외면하고 있죠 음. 하면서.
4: 네 그러자 법원은 지난 6월 공시 송달을 결정했고요. 그 기한을 4일 0시 내일 0시로 잡은 겁니다. 네? 공시 송달이라는 거는 그 통상적인 방법으로 서류를 전달할 수 없을 때 일정 기간이 지나면 서류가 송달된 것으로 간주하는 제도입니다. 네네
0: 네, 이제 이거 효력 발생해 다 받은 거 알아 이렇게 지금 얘기한 거예요 법적으로.
4: 네 효력이 발생하면 한국 법원은 피 n r 의 주식 압류와 그 현금화 명령을 내릴 수 있고요. 다만 법원이 압류 자산 처분 매각 명령을 내리 현금화 절차 마무리까지는 4, 5개월 가량 더 걸릴 것으로 보입니다.
0: 지금 그 강제징용 피해자 4명이 전범기업한테 총 4억이에요. 얼마 안 되는데 계속 지지부진하고 늦춰졌습니다. 그때 박근혜 정부 때 양승태 대법원의 사법농단 사건이 이, 이 문제를 야 재판을 일본에 유리하게 해줘. 판사들한테 재판을 좀. 이렇게 유리하게 해달라고 좀 조작한 흔적이 있습니다 흔적이 그대로 남아있는데요 이 문제가 외교의 불씨로 커졌어요 그래서 일본이 지금 가만히 있지 않겠다고 으름장을 내놓고 있어요
4: 네, 일본 정부 대변인인 스가 요시오 히데 그 관방장관이 지난 1일에 모든 대응책을 검토하고 있다고 밝혔는데요. 구체적인 그 대응책은 언급하지 않았지만, 일본 언론은 그 한국 제품 관세 인상, 또 송금 중단, 비자 발급 요건의 엄격화 등을 예고하고 있습니다. 우리 정부도 그 대응에 맞서서 대응책을 마련하고 있습니다. 네.
0: 수출 규제, 그 한국, 수출 규제가 시작된 것도 여기에서 비롯됐습니다.
4: 또 물밑으로 한일은 징용 피해자 배상을 위한 현금화 문제를 대화로 해결하자는 데 어느 정도 동의를 했는데요 일본 아베 정권의 강경 대응으로 진전이 이뤄지지 않고 있습니다 일본 정부는 한국 정부가 법원을 통제하라고 하는데 사실 이건 불가능하고요
0: 법원을 통제하라고 합니다 법이 중요한 게 아니라 정부가 알아서 법을 좀 망가뜨려라 이렇게 얘기하는데 우리 정부에서 그전 정부는 그랬어요 그전 정부는 그랬는데 이 정부에서는 그럴 수 없다고 얘기하고 있습니다 확실히
4: 네 그렇다면 남는 방법은 이제 그 외교적으로 푸는 방법밖에 없는데요 법원의 네? 결정을 따르면서도 외교적으로 푸는 겁니다 네? 그래서 한국 정부는 (1) 플러스 (1) 한 일본의 전범기업과 과거 그 청구권 자금의 혜택을 받은 한국 기업의 기부금으로 새 기금을 만들어서 해결하자 이렇게 제안했는데 일본 측이 수용하지 않은 것으로 알려졌습니다. 한국
0: 기업들, 민간에서 한국 기업하고 일본 기업들이 이거 얼마 안 되지 않고 그래서 한일 관계를 위해서 이런 중재안을몇 가지 냈는데요. 일본 정부에서 지금 거부하고 있는 상황이에요?
4: 외교가에서는 그 서운 청와대 국가안보실실장, 박지원 국정원장 등 새로운 외교안보라인이 주축이 돼서 한일 물밑 교섭이 재개될 수 있다는 관측도 나오고 있습니다.
0: 지난 7월 31일이었습니다. 이만희 신천지 총회장이 구속됐습니다. 코로나 방역 활동을 방해한
4: 혐의입니다. 네, 7월 31일 8시간 30분에 걸쳐서 영장실질심사 받았죠.
0: 굉장히 긴 시간입니다. 그거는 굉장히 긴 시간이에요. 보통 한 일반인들은 두세 시간 정도 하고요. 어 저는 한 4시간 정도 했어요. 그리고 아주 복잡한 사안은 이렇게 오래 걸리는데 그때
4: 치열하게 다툰 겁니다. 네, 이 총회장은 방역당국의 신도명단과 집회장소를 축소해 보고한 혐의하고 교회 자금 56억 원을 횡령한 혐의를 받고 있습니다. 네? 법원은 1일 새벽 이 총회장 구속을 결정했고요. 수원지법 이명철 정장정담판사는 범죄 사실에 대해 일부 다툼의 여지가 있으나 일정 부분 혐의가 소명됐고 수사 과정에서 조직적으로 증거를 인멸할 인멸한 정황이 발견되며 종교단체 내 피의자 지위 등에 비춰 향후 추가적인 증거인멸의 증거 염려를 배제하기 어렵다면서 발부 사유를 밝혔습니다
0: 마지막 변수가 이만희 총회장의 나이였어요 89세 고령이기 때문에 수감생활을 잘할수 있을까 이게 걱정이었어요 이만희 총회장도 여기에다가 집중 공격했, 공격했거든요
4: 네, 그렇지만 이 판사는 수감생활이 현저히 곤란할 정도로 보이지는 않는다고 밝혔고요 네. 네, 이로써 이 총회장은 1980년 명예훼손으로 구속된 지 40년 만에 다시 구속됐습니다 네. 네, 신천지 측은 향후 재판에서 진실을 분명하게 밝히도록 최선을 다할 것이라는 입장문을 냈습니다
0: 큰절하실 때 보니까 건강이 그렇게 나쁘신 건 아닌 것 같더라고요 그리고 건강 문제를 어, 법원에서도 좀 고려했는데 수영생활에 큰 지장은 없다고 판단한 것 같습니다 9800님이 예산, 대술, 아산, 송악 사이에 길 반쪽으로 파손됐어요. 이런 문자 주셨고요. 엄재승님은, 누구 키큰 양반 충주하늘에 난 구멍 좀 막아줘요. 난 사다리를 놔도안 닿습니다. 얘기하는데, 아, 이제 좀 막혔는지 모르겠습니다. 이향님님은, 여긴 여준데요. 한강이 넘실넘실거려요. 그렇습니다. 전국 b p 해 크고요. 호우 대비 상황 좀 알아보겠습니다. 잠시 KBS 1라디오. 일 t v 뉴스 톡포 함께 듣고 오겠습니다. 임지영 기자 감사합니다.
2: 감사합니다. KBS 제보를 검색하신 다음에 친구 추가를 하시고요. 메시지 보내듯이 영상을 첨부해서 보내주시면 됩니다. KBS 뉴스 앱으로도 전송이 가능한데요. 어플리케이션을 다운받으시고 이 우상단에 제보라는 버튼이 있습니다. 이 제보 버튼 누르시면 제보가 가능하고요. 보내실 때 촬영하신 시간과 장소 그리고 간단한 상황 설명을 해주시면 좀큰 도움이 됩니다. 다만 절대로 무리해서 촬영하지 마시고요. 주변 상황과 안전을 꼭 유의해서 고려해서 보내주시길 바랍니다. 저희는 제보를 계속해서 소개를 해드리면서 피해를 좀 줄일 수 있도록 상황을 공유해드리도록 하겠습니다.
0: 네, 신혜 여러분의 제보를
3: 기다리겠습니다. 오규정 기자 수고 많으셨습니다.
2: 강원 충청
3: 지역에 내린 폭우로 전국 철도 곳곳에서 열차 운행에 차질이 빚어지고 있습니다. 고속도로와 국도 곳곳에 통행이 제한되고 있는데요. 취재기자 연결합니다. 김소영 기자 철도 관련 소식부터 전해주시죠. 네, 앞서 전해드린 상황에서 추가적인 소식은 들어오지 않았습니다. 먼저 복구를 마친 중앙선 전 구간은 오늘 아침 6시부터 운행이 재개된 상태입니다. 충북선도 일부 구간 열차 운행이 재개돼 대전과 충주 간 무궁화호 10개 열차가 운행되고 있습니다. 다만 충주에서 제천 간 열차 운행은 여전히 중단된 상태입니다. 태백선은 전노선이 멈춰선 상태가 지속되고 있습니다. 영동선도 영주 동해 간 열차 운행 중단이 계속되고 있습니다. 동해 동대 구간 무궁화호 4개 열차는 모두 운행하지 않고 동해와 강릉 간 셔틀 무궁화호는 정상 운행 중입니다. 코레일은 피해 규모가 커 복구 작업도 길어지고 있다면서 기상 상황에 따라 복구 작업 소요 시간이 변동될 수 있다고 밝혔습니다. 따라서 열차 이용 전 코레일톡 어플리케이션이나 고객센터 등을 통해 열차 운행 상황을 확인해달라고 당부했습니다. 토사 유실이나 붕괴 위험으로 운행이 중단됐던 고속도로 구간들도 여전히 통행 제한 상태입니다. 경부선 부산방향 신갈분기점 영동선 인천방향 진출로가 통제되고 있고요. 경기 용인시 처인구 해곡동 국지도 57호선 곱등고개 구간도 오늘 아침부터 차량 운행을 막고 있습니다. 이밖에 경기 화성시 상신 2지하차도와 반정 지하차도, 효원 지하차도도 통행이 제한되고 있습니다. KBS 뉴스 김소영입니다. 정부는 비상대응단계를 가장 높은 3단계로 유지하고 있습니다. 중부지역 집중호우로 인해 인명피해와 900여 명의 이재민이 발생했습니다. 중앙재난안전대책본부가 마련된 정부 세종청사 연결합니다. 네, 송금환 기자 먼저 집계된 피해 상황부터 전해주시죠.
2: 네, 많은 비가 내렸던 충북 지역과 수도권 지역에서 인명피해가 발생했습니다. 지금도 추가로 집계가 되고 있는데요. 현재까지 사망자는 모두 9명, 실종자는 13명으로 집계가 됐습니다. 중대본의 인명피해 집계가 계속 이어지고 있는데 경기도 평택의 공장에서 토사가 덮쳐서 3명이 숨지고 1명이 크게 다쳤습니다. 충북 지역에서는 산사태와 급류 등으로 현재까지 4명이 숨진 것으로 확인됐습니다. 그제 서울 도림천에서 불어난 물에 휩쓸려서 또 어제는 경기도 안성지역에서는 산사태로 사망자가 발생을 했습니다. 충북지역에서 8명이 실종이 됐고요. 또 경기도에서는 낚시터 관리인 등 2명이 실종이 됐습니다. 충남에서도 3명이 추가로 실종이 됐습니다. 아직 중대본에는 집계되어 있지 않은 사상자가 있기 때문에 인명피해는 더 늘어날 것으로 보입니다. 또 전국에서 이재민이 900명 넘게 발생을 했고요. 1,700여 명은 임시 대피했습니다.
3: 더 이상의 인명피해가 나지 않도록 하는 게 중요할 텐데 안전을 위해서는 어떻게 행동해야 할까요?
2: 네, 지금 사망자나 실종자들은 산사태 때문에 토사에 매몰됐거나 또는 급류에 휩쓸려서 안타깝게 사고를 당했습니다. 잠시 빗줄기가 약해진다 하더라도 지금 집중호우 때문에 지금 집안이 많이 약해진 상황이어서 주의가 필요합니다. 또 현재 그 산사태 경보가 내려진 곳들이 많습니다. 경기도, 강원, 충북, 경북 등인데요. 등산객이나 야영객들은 물론 산사태 위험지역이나 상습 침수지역 주민들은 안전한 곳으로 대피하셔야겠습니다. 또 개울가나 해안가에서 급류에 휩쓸릴 위험도 있고요 또 공사장비들이 쏟아져 내릴 수 있는 공사장도 위험합니다 이미 물이 많이 불어난 상태여서 이제는 논뚝이나 물꼬를 점검하러 나가지 마셔야 합니다 또 침수된 주택에서는 전기 차단기를 내리고 가스밸브도 반드시 잠가야 합니다 어, 갑자기 물이나 토사가 들이칠수 있기 때문에 실내에서는 문과 창문을 닫고 TV나 인터넷으로 재난방송 기상 상황을 수시로 확인하셔야 합니다 또 나이가 많거나 어린이, 장애인 등이 홀로 있을 때는 대피하는 것을 도와주시는 것도 잊지 마셔야 합니다. 지금까지 중앙재난안전대책본부에서 KBS 뉴스 송금환입니다
3: 오늘의 주식 시황을
0: KBS 1TV 뉴스 특보 듣고 오셨습니다. 호우 관련 속보가 들어오는 대로 계속 전해드리겠습니다. 6627님은 세종 평택로 세종방향 아산 천안부근인데 차량 정체 극심합니다. 2시간 동안 5km 움직였어요. 우회하세요. 그 동네는 가지 마세요. 우회하십시오. 윤민님 올림픽대로 김포방향에서 반포 김포방향 반포에서 당산 통제로 우회합니다. 퇴근족들 참고하세요. 올림픽대로가 지금 곳곳이 통제되고 있습니다. 그래서 올림픽대로는 좀 피해야 될것 같습니다. 퇴근길에 3550님 수해출동시 소방관이나 경찰분들 의무적으로 팽창식 구명조끼 착용하고 구조나 단속 출동 나갔으면 좋겠습니다 이분들 한분한 분이 얼마나 많은 생명을 구하는데 실종되신 소방관 분 안타깝습니다 네 걱정입니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 정현정씨 주진우 라이브
3: 후 인터뷰 모두를
0: 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 한반도를 둘러싼 외교 안보 상황 숨가쁘게 정말 숨가쁘게 돌아가고 있습니다 일단 11월 대선 앞두고 미중 상황 심상치 않습니다 낀 우리들 좀 복잡하고요 한일 관계는요 강제징용 일본 기업의 자금을 그 자산을 현금화하는 사법절차가 본격화됐습니다 초긴장 상태로 돌입했습니다 그리고 북한 상황 요즘 어떤지요 외교 안보 상황 종합적으로 짚어보고 물어보겠습니다 김준영 외교 국립외교원장 보셨습니다 안녕하세요 네 안녕하십니까 어, 일본 강제징용 피해자들이 자산압류 이제 징용기업의 자산압류가 시작됐습니다 요거 한일간 강대강으로 충돌할 가능성이 큽니다
1: 네네 크죠 그죠 근데 지금 당장 이게 뭐냐 하면 그까 그러니까 니 송달 공시를 한 거지 않습니까 네. 이거는 뭐냐 하면 일단 일본 쪽에서 안 받는 거 아닌가요 네. 안 받으니까 기한을 줘서 안 받더라도 받은 걸로 친다가 바로 내일까지 내일부터 효력이, 효력이 발생합니다 합니다. 안 받았다고 할수 없는 거지 이제 네. 받은 거고 그게 다시 이제 국내 절차가 들어가게 되고 현금화는 여러 절차가 남아 있습니다 그렇게 되면 아마 내년 초에나 돼야지 현금화가 될 텐데요 아무튼 네. 이게 이제 효력을 발생시키다 보니까 시점이 오다 보니까 일본에서도 계속 뭔가를 에드벌룬을 띄웁니다. 하면 네. 우리도 보복할 것이다는 여러 가지를 하기 때문에 말씀하신 것처럼 상황은 계속 조금 어 긴장 상황이라 그럴까요? 뭐 폭풍이 직전이라 그럴까요? 그런 상황이 계속되고 있는 건 사실입니다.
0: 그렇다고 일본 기업에그 자산을 막 뺏고 통장을 네. 압류하고 그러지 않을 건데 일본이 이 상황을 잘 이용할 것 같아요. 네, 네. 갈등 국면으로.
1: 네, 근데 이게 이제 일본으로서는 이 자체 전체를 지금 부정하는 상황인데 이게 이제 계속 진행되는 것에 대해서 일본은 뭐 아베 정권은 뭐 말씀하신 것처럼 이런 것들을 100%, 120% 활용하고 싶어 할 겁니다 네. 미국이
0: 안보조치는 WTO 심리 대상이 될수 없다는 취지로 주장했습니다 그러니까 일본의 수출 규제에 관련해서 우리가 세계무역기구에 제소한 거를 네. 사실상 좀 좀꺼름직한다 사실상 음. 일본 입장을 두둔하는 걸로 보이는데요.
1: 근데 우리가 미국의 입장을 얘기할 때 조금 조심해야 되는 게 뭐냐 면한한 한 목소리 나오는 게 아니거든요. 특히 예. 지금 트럼프 대통령의 정부 하에서는 다른 소리가 나올 수 있는 것이고 그런 점에서 WTO에 대해서 일본 편을 들 수도 있고 또 미국의 전략가들이나 현재 정부에 어쩌면 트럼프 대통령 외에 대부분의 전략가들은 한미를 묶어서 중국을 견제하고 싶을 겁니다. 그런데 뭔가 한일관계가 자꾸 나쁘면 여기에 대해서 그 전략의 차질이 생기는데 이 출발이 한국이 자꾸 과거사를 들고 가고 이런 것들을 들고 와서 하게 된다고 생각하니까 뭔가 한국에 대해서 자꾸 그런 점이 보이는데요. 이것만 떼어놓고 보면 꼭 그렇게 생각할 필요가 없는 게이말 자체는 틀린 게 아니죠. 안보조치 때문에 WTO 가는 거는 문제가 있다고 하지만, 과연, 일본이 하는 게 안보조치 때문이냐를 살펴봐야지. 네. 그러니까, 일본은 그걸 안보조치라고 얘기를 하지만, 한국이 안보조치를 어긴 적이 한 번도 없기 때문에, 네. 이 자체가 문제가 되는 거죠. 아니, 일본하고 한국하고 좀 갈등이 있을 때마다, 네, 네, 네.
0: 이 갈등이 탐탁지 않아요. 미국에서는. 그렇죠. 그런데 그렇게 주로 많죠. 조금 일본 편을 듭니다. 지소미아 음. 중단 카드를 우리가 꺼냈을 때도 음. 미국 네. 일본 편 사실상
1: 들었잖아요. 아 그러니까요. 지금 말씀드린 것처럼 미국은 중국이 제일 큰 문제니까 발등에 더, 떨어진 불이니까 네. 거기에 대해서 일본과 한국을 같이 합쳐서 뭔가를 만들어내고 싶었는데 한일 관계가 계속 문제가 되니까 한국한테 자꾸 얘기를 하는 거죠.
0: 네. 아, 이거 하나 물어보겠습니다. 지난주에 저는 좀 의미 있는 일이라고 생각하는데 미국과 미사일 지침 개정에서 우리가 고체 연료
1: 발사체를 만들 수 있다. 이게 가진 의미가 뭡니까? 사실 미국은 그동안에 사실상 뭔가 앞뒤가 안 맞는 것들을 우리한테 요구한 적이 있습니다. 왜냐하면 북한의 핵을 포기하고 우리가 뭔가 북한에 대해서 미사일에 대해서 대응 조치를 하고 할 때는 또 우리를 막았습니다. 왜냐하면 한국이 혹시 도발을 할 경우에는 한반도 상황이 어려워지면 네. 문제가 되기 때문에 북한은 계속 전력을 키우고 있는데 한국은 막았었거든요. 네. 그것이 이제 일자 한쪽의 우려이고 또한쪽에서 뭐냐 하면 한국이 미사일 같은 것들을 줄여야지 사거리가 작아야지 우리가 미국 에 대한 무기의 존도가 커지는 거죠. 네. 사실 중량 제한을 철폐했을 때도 제가 아는 한에 있어서는 미국 내부의 군산복합제나 국방부 쪽의 사람들은 굉장히 분노했다고 얘기를 합니다. 네. 한국이 자율성을 가지게 되면 그만큼 한국이 미국에 대한 의존이 적게 되는 거예요. 무기를 덜 팔고. 훨씬 덜팔을덜 덜 사게 되는 거죠. 그근데실제적으로 네. 명분상은 우리를 해 주는 게 맞죠. 또 네. 트럼프 대통령의 방향상 약간 고립주의적이라 그럴까요. 한국 한국 책임져라. 예. 그런 상황에서 한국이 이것을 개발한다는 것을 막는 것이 지금까지 사실상 앞뒤가 안 맞았었는데 우리가 이걸 얻어냈다고 라볼수 있습니다 아, 왜이 타이밍에 미사일 지침을 개정해 줬을까요? 이 방법은 아까 말씀드린 중량부터 쭉 진행되는 상황입니다 아, 갑자기 벌어진 일은 벌어진 일은 아닙니다
0: 미국 얘기 몇 가지 더 물어보겠습니다 원장님, 제가 많이 물어볼 테니까 짧게 대답해
1: 주세요. 아, 알겠습니다. 궁금한 게 많습니다. <웃음> 음,
0: 주독 미군 감축하기로 했어요? 네. 음, 주한미군도 좀 감축될 네. 가능성이 있죠? 없습니다. 없어요? 별로 없습니다. 별로 없습니다. 네. 아, 그럼
1: 이거 걱정하는 분들 많은데 그렇게 걱정할 필요 없죠? 걱정할 필요 없습니다. 네. 왜냐? 일단 이 모든 출발은 바로 트럼프 대통령 때문입니다 예. 이 감축이나 또는 철군을 찬성하는 사람은 트럼프 대통령 외에는 거의 없습니다 그런데 예. 트럼프 대통령은 왜 이것을 빼고 싶은가 원래 고립주의적인 성향이 있지 않습니까 예. 거기에다가 트럼프 대통령 사고는 단순합니다 부자 나라에 왜가 있느냐 예. 미국한테는 하나도 도움이 안 되고 그 나라에 도움이 되기 때문에 가 있는 거다 그러면 있는 건 좋은데 돈 내라 예. 돈안 내면 뺀다 예. 이렇게 단순하게 생각합니다 그런데 다른 사람들은 동맹국에 가 있는 것이 약해지고 있는 미국에게 동맹국은 굉장히 자기 단체로도 필요한 거죠 그렇죠. 그렇기 죠그렇 때문에 주둔하고 있는 미군은 우리한테만 도움이 되는 게 아니라 미국한테도 도움이 되는 거기 때문에 다른 사람들은 다 반대를 하고 있고요 네. 국방수권법이라그래서 빼려면 2만 5천 명 밑으로 가려면 의회의 도움이 필요합니다 그런데 의회의 대부분은 철군을 바라지 않습니다 아
0: 트럼프 대통령이 지금 그 목소리를 키우면서 미중 간의 갈등이 좀더커집니다 계속 커지는 것 같은데 이 국제 질서 흐름 속에서 미중 간의 이 갈등 속에서 우리 상황은 좀더좀고혹스럽습니다
1: 그렇죠 아전 세계가 사실은 팍스 아메리카나라고 얘기를 하죠 미국이 2차 대전 이후에 아주 강력할 때는 그 팍스가 피스인데요 그러니까 뭔가 안정적인 것인데 미국이 약해지고 중국의 도전이 거세지면서 더 이상 이 안정적인 질서가 안 되다 보니 특히 이제 미국 같은 경우에 이제 자기 이익이 점점 위협을 받다 보니 옛날과 같이 협력보다는 뭔가 미국 이익을 챙기는 그런 상황에 빠지면서 한국에게 자꾸 요구를 하게 되고 우리는 경제적으로 미국 중국한테 의존을 하고 있고 안보적으로는 미국한테 의존 하다 보니 사실상에 전 세계가 미중 사이에 끼어 있는데 우리가 최전선에 나와 있다 이렇게 볼수 있거든요. 그렇죠.
0: 아 힘은 약하고.
1: 예 그러다가 분단 질서는. 사실상 가장 불리한 것 중에 하나고. 네. 네. 트럼프
0: 대통령이 남북 관계에 대해서 특별히 북핵 문제에 대해서 전향적인 자세를 취하기도 했어요. 그리고 또 성격상, 성격상 남북 관계를 좀 급진적으로 전진시킬 수 있는 그런 가능성이 있기 때문에 그래서 그런지 조, 조 바이든 후보가 대통령이 되면 어, 뭐, 남북 관계는 더 좀, 더 어려워질 것이라는 그런 예상도 있습니다.
1: 근데 이게 참 복잡한데요. 원래 이 트럼프 대통령 정부의 성격은 북한에 대해서 강경책이고 네. 2017년은 강경책이었습니다. 그 네. 근데 갑자기 2018년에 트럼프 대통령이 이걸 하나의 자기 업적으로 삼고 오바마 대통령 8년 동안 못했기 때문에 자기가 하면 이게 구별이 되는 거예요. 그런데 만약에 바이든이 등장하게 되면 오바마 3기라고 부르는 거죠. 예. <웃음> 만약에 트럼프 대통령이 영변이라든지 뭔가 성공했더라면 뒤집지를 못할 텐데 안 뒤집 만약에 이게 안 된다 보면 바이든은 트럼프 대통령이 했던 걸또다 뒤집게 되죠. 그게 미국의 정권이 바뀌었을 때의 특징입니다. 예. 예. 그래서 뭔가 지금까지 정상에담긴 것을 돌릴 수가 있다는 걱정 하나. 예. 그다음 두 번째는 뭐냐 면이 민주당 정부가 그동안에 많은 협상을 하면서 북한한테 검정이나 사찰이나 이런 실무적인 요구들을 굉장히 많이 했습니다. 예. 그러니까 북한이 싫어하는 거죠. 사찰 받고 이런 걸 싫어하고. 예. 또 그다음에 인권, 가치 같은 것들을 중요시하는 겁니다. 그러니까 훨씬 더 북한을. 힘들게 할 가능성이 있다고 보는 건데 그런데 반대 측면도 있습니다 뭐냐면 언제였냐면 1998년에서 2000년 사이 2년간 김대중 대통령이 오바마를 설득시킨 기간이 있습니다 그래서 우리가 만약에 진보정부가 있다면 다시 바이든 정부와는 이념적으로도 통하기 때문에 설득할 수 있는 여지도 남아있다 저는 그렇게 봅니다 외교적으로 말하지 마시고요 트럼프 대통령이 재선되는
0: 게 우리한테 유리합니까 아니면 민주당 정권이 유리한 겁니까? 남북 문제에 대해서?
1: 남북 문제에 대해서는 일단 이 기조가 계속 간다는 의미에서는 트럼프 대통령이 우리한테는 좋은 측면이 있지만. 있죠? 있습니다 예? 그런데 이제 지난 2년간 사실상 이룬 게 없지 않습니까? 예? 원래 가서 이렇게 약속을 하고 합의를 하고 왔는데 실천되는 부분에서 자꾸 이게 엎어졌 부족하죠. 있다. 예. 그런 점에서 바이든이 등장하더라도 이게 완전히 뭐 저는 희망이 없다 이렇게 안 보고 싶긴 합니다.
0: 어, 미국 대선 전에 북미 협상, 북미 정상회담이 열릴 가능성도 그렇게
1: 어 없진 않죠. 미국은 확실히 원하는 걸로 알고 있습니다. 미국이 원하니까? 네, 네, 트럼프는 원하고 있습니다. 근데 북이 지금 고자하니까 그렇죠. 북한이 지금 김여정이 최근에 이제 그 성명서를 발표 발표문을 발표했는 걸 보면 아, 여지는 좀 남겼습니다만 힘들지 않겠냐고 얘기를 했죠. 요새는 근데 네. 거칠어진
0: 입도 사라졌고 네, 네. 어 조금 여름 지나고 코로나 전국도 조금 지나면 네네. 김정은 위원장이 좀 결심하고 나, 나설 가능성은 없습니까
1: 이제 전제 조건을 좀 달았습니다 네. 제가 보기에는 뭔가 그냥 만나자가 아니고 네. 뭔가 미끼라 그럴까요 뭔가 인센티브를 트럼프 대통령이 약속을 한다면 그게 뭐 제재 일부 해제거나 또는 어, 체제 보장에 대한 뭘 약속을 하게 되면 미리 네. 협상 전에 저는 가능성도 조금은 있다고 생각합니다 트럼프 대통령은 원하는 거죠? 네 행정은. 확실히 원합니다 네. 좀 우리는 트럼프 대통령을
0: 응원해야 되는 것 같아요 지금 상황은 네. 왜 우리가 김정은 위원장과
1: 트럼프 대통령을 막 응원해야 되는지는 모르겠으나 응원해야죠 근데 주... 이제 네, 네. 극적으로 작년에 6월 30일 또 사실상 이벤트에 나와준 거잖아요 네. 김정은 입장에서 보면 네. 한번더 나와줄 거냐 이벤트는 안 나온다고 했는데 네. 뭐 나올 여지는 뭐 전에 있다고 는 생각합니다. 그렇죠. 둘 간에 또 신뢰도 있고요.
0: 네. 그래서 좀 기대해 봅니다. 중국과의 관계도 좀 살펴봐야 되는데 지금 한국과 중국과의 관계 좀 어떻습니까? 괜찮습니까? 네, 괜찮습니다.
1: 괜찮습니까? 괜찮습니다. 걱정할 건 별로 없습니까? 어떻게 공식적인 뭐 오고 가고라든지 이런 공식적인 채널이 좀 없다니 없다 보니 사람들이 아 한중 관계가 뭐가 있는 게 아닌가 나쁜 게 아닌가 얘기하지만. 제가 아는 바에 있어서는 물밑에서 또는 비공식 채널 아주 고위 채널에서 지금 대화가 그동안도 계속 이어져 왔고요. 좋은 관계를 이어가고 있네요. 그리고 또 네. 오히려 어떻게 보면 중국은 지금 미국으로부터 계속 두드려 맞고 있는 상황이잖아요. 네. 그래서 일시적으로나 아마 한국이 필요해진 네. 뭔가 한국이 중요해졌기 때문에 예를 들면 시진핑 주석의 일본 방문은 취소가 된게 확실하지만 네. 한국 방문은 여전히 미련을 갖고 있고, 연내에 실현하겠다는 입장이거든요. 적어도 지금까지는. 네. 그렇게 보면, 일단 한국이 가지고 있는 카드에 대해서 중국이 좀, 어, 한국, 한국을 대접하겠다, 또는 한국 카드를 이용하겠다는 측면이 있기 때문에, 한중관계는 나쁘지 않다고 생각합니다.
0: 바, 시진핑의 방일은 취소됐고, 방안은
1: 아직, 예, 연기됐지 취소된 게 아닌 지금 연내에 하고자 하는 의지가 굉장히 강한 걸로 알고 있습니다.
0: 네. 문재인 정부가 외교 안보 라인을 새롭게 교체했습니다. 네. 아, 명확합니다. 목적은 네. 네. 이제 좀 자주적으로 우리끼리라도 좀 괄목할만한 성자 저기 성과를 내겠다는 생각이 있는데 네. 어떤. 어, 당부의 말씀 어떤 기대를 가지고 있습니까
1: 아니, 제가 지금 현직에 있는데 인사에 대해서 뭐라 긴 적절치 않지만 근데좀잘될것 같습니까 아, 잘 되겠죠 잘 계속... 돼야 할 텐데요 문제는 네. 북한이 지금 한국에 대한 실망의 표현이기도 하고 미국한테 뭔가를 압박이기도 하는 측면에서 뭔가 지금 남, 남한 남 당국하고는 절대로 접촉하지 말라는 게 지금까지 입장이긴 합니다
0: 입장이긴 한데 예. 이인영 통일부 장관이 오자마자 뭐큰 액수는 아니지만 큰 규모는 아니지만
1: 지금 뭘 보내고 교류를 시작했어요. 예, 사실 이건 일영 장관 전에도 제가 알기로 원래 초에 예. 문재인 정부가 사실상 미국을 설득해서 여러 가지 부분에 대한 합의를 또는 면제조항이라든지 뭐 예를 들면 철도 연결이라든지 금강산 개, 개별 관광이라든지 방역물품이라든지 식량 같은 부분에서 상당히 미국을 설득시켜놓은 상황입니다. 그래요? 그 말은 뭐냐 면 미국 쪽은 걱정할 게 없는데 과연 이 정도 가지고 북한에게 내놨을 때 북한이 받아들일 거냐가 관건이라고 생각합니다. 북한이 지금... 삐져서 사실은
0: 네. 뒤로 돌아 앉은 것 같은데 약간 좀 긍정적인 신호가 오기도 합니까?
1: 근데 이 정도 가지고가 출발적 우리가 보통 얘기할 때 마중물이라고 얘기하면 받을 수도 있는데 네. 북한의 입장에서 예를 들자면 방역 물품을 받을 때 지금 일단 자기들은 코로나가 환자가 없다고 얘기하고 있고 예. 이런 부분에서 한국은 또 언론이나 이걸 통해서 공개적으로 북한한테 주는 것이 북한이 이것을 받는 것이 굉장히 북한은 체면의 정권이입니다그 체면이 굉장히 그 정권을 구성하고 있는 매우 중요한 핵심적인 변수인데 굉장히 이것을 뭘까요 지혜롭게 전달하거나 또 이걸 숨어서 전달하면 또 우리 국민들이 사실상 이 부분에 대해서 동감할 수 없기 때문에 사실상 아직까지 장애물은 좀 남아있다고 보여줍니다
0: 음, 미중 간의 총영사관 폐쇄 극한 대치가 이어지고 있습니다 그리고 백신 개발을 가지고도 또 신경전인데 이 신경전은 어떻게 보고 계신지요?
1: 지금 뭐 미국과 중국은 구조적으로라도 중국이 추적하는 데 대해서 미국이 이제 그것을 견제하려고 하는데 거기에다가 플러스 뭐냐 바로 대성 국면이잖아요 예. 이게 패턴화되어 있거든요 누가 심지어 바이든조차도 서로가 누구한테 중국한테 더 터프한가 더 강한가를 마치 경쟁하는 듯한 네. 국면이거든요. 거기에다가 특히 미래의 패권은 기술 패권이다라고 했을 때이 네. 기술은 소위, 소위 말하는 5G라는 4차 산업혁명이거든요. 그러니까 중국 사람들이 미국에 와서 뭐 도서관을 다니고 사람들을 만나는 것 자체 전부 다 지금 긴장하고 있는 상황인데다가 코로나 또는 백신 문제 지금 말씀하시는 것 때문에 이것 이것 때문에 누가 먼저 하느냐 사실상의 스파이 활동이 없다고 하더라도 뭔가 기선제압 나중에 혹시라도 중국이 먼저 백신을 내세울 경우에 이게 우리한테 훔쳐갔다라고 하는 그런 그라운드를 만들고 있는 것일 수도 있습니다. 아 그래요? 코로나 백신 경쟁이 세계 패권을 조금 좌우할 만큼 그렇게 중요한 아까 말씀드린 거 제일 중요한 건 기술 패권이고요. 예. 왜냐하면 미래 산업을 지배할 거니까. 근데 이제 코로나는 지금 당면한 문제잖아요. 예. 이 코로나를 미국이 지금 굉장히 고생을 하고 있는데 백신이 나오면 그거 자체를 해결할 수 있는 하나의 치트키가 되는 거 아닙니까? 예. 그렇게 봤을 때 백신이 만약에 중국이 먼저 발견했을 경우에 이게 굉장히 곤란해진단 말이에요. 그러면 그때를 대비해서 아 이거는 미국의 기술을 훔쳐간 것이다 이렇게 얘기할 수도 있는 거죠. 음 강대국에서
0: 코로나 백신을 개발하고 했을 때 우리는 어떤 상황이 어떻습니까 지금 코로나를 잘 대비하고 있는데 음, 네네. 그래서 백신이 미국보다는 더 절실하지 않을 수도 있어요 좀 참을 수도 있고 이런 게좀 영향을 미칠까요 지금 두
1: 가지인데요 지금 백신이 그러니까 공적으로 지금 개발을 각 국가가 연합해서 개발을 하고 있는 것에서는 한국도 다 참여를 하고 있습니다 그런데 예. 모더나 같이 민간 제약회사에서 하는 것들은 지금 미국이 지금 뭐 적어도 미국이 지금 빠른 것처럼 지금 3차 실험까지 갔기 때문에 그런 부분에서는 우리가 이제 민간이 먼저 되게 되면 우리의 순서가 굉장히 뒤로 될 텐데 이 공적으로 지금 합동연구하는 데서는 우리도 상당히 지금 진전돼 있고 얼마 전에 빌 게이츠도 그 부분을 우리 대통령한테 얘기한 한 적이 있었죠. 네.
0: 여기까지 듣겠습니다. 2743님 가장 좋은 건 8월에 셋이 만나서 종전 협정 사인하고 조바든 조바이든이 대통령 되는 거죠. 272743님의 의견이었습니다. 여기까지 듣겠습니다. 김준영 국립 외교원장이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라이브 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 비관련 기사를 뽑았습니다 집중호우 위력과 안전수칙은 KBS 기사인데요 일반적으로 1시간의 강우량이 30mm를 넘으면 집중호라고 정의합니다 집중호우때는 부터는 좀 대비하기가 어렵기 때문에 미리미리 점검해야 됩니다 근데 가장 중요한 게 하수구 배수구 점검이 중요한 것 같아요. 제 아는 용인형 집이 지금 넘쳤는데요. 하수구에서 넘쳤답니다 제가 아는 누님이 저기 삼성동 집이 넘쳤는데요. 배수구가 안 막혀, 막혀가지고 그렇습니다. 그 집은 고층아파트 펜트하우스 인데요. 나무를 많이 심어놔가지고 배수구가 중간에 뭐 공사를 하다 막혔나 봐요 그러니까 배수구 하수구 점검만 잘해도 이렇게 범람 범뭐 물이 들어오는 거는 좀 막을 수 있을 것 같아요 어, 작은 하천들 범람 우려가 크기 때문에 산책하면 안 되고요 그리고 산은 물을 많이 그 흠뻑 먹은 상태입니다 그래서 산사태 경보 있으니까 산에 가는 거안 됩니다 야영 어렵습니다. 하천 주변 물이 갑자기 불어날 수 있으니까 야영 안 됩니다. 그런데 이렇게 비 오는데 이렇게 장마철에도 태풍 올 때도 꼭꼭 고립되는 사람들 꼭그119 아저씨들한테 묶여가지고 구조되는 사람들이 있습니다. 지금은 안 됩니다. 지금은 안 됩니다. 음 시간당 50mm 이상의 폭우가 1980년대는 1년에 12번 정도였는데 2000년대에 들어서는 17일 넘게 50% 증가했다고 합니다. 이게 기후변화 때문인 것 같은데 집중호우가 더 자주 오고 더 세지고 있습니다. 그래서 조심하셔야 됩니다. 특별히 배수구 하수구 하수구 배수구 남자 만날 수 있다 영상 올렸다가 감옥 가게 된 여대생 연합뉴스 기사인데요. 이게 이집트에서 있었던 일입니다. 이집트 얘기를 얼마 전에도 저희가 했는데요. 아... 어... 남자 만날 수 있다고 영상 올렸는데 이 여성의 죄는 풍기문란죄입니다 비디오 앱을 통해서 남자들 만나고 친해질 수 있다고 말한 게 문제가 된답니다 아, 이집트에서 굉장히 유명한 그 인플루언서라고 하죠 SNS에 많은 팔로우를 가지고 있는 사람이 그런 얘기를 했다고 해서 체포되기도 했는데요 아, 이집트에서는 2017년 18년에 노래하고 춤추는 영상을 올린 가수들이 연달아 구금되거나 구속되기도 했습니다 음, LCC 이집트 대통령입니다 압달파타 LCC 이집트 대통령이 2014년 취임일에 계속해서 권위주의 독재 정치를 하고 있습니다 그래서 한 코미디언검 배우가 대통령을 비판하는 영상을 올리자 선동 혐의로 체포하기도 했고요 여러 일이 있었습니다 지금 국회에서 독재 독재 해가지고 독재 국가에서 있었던 일 한도막 이렇게 소개했습니다 핀란드 34세 총리 결혼 식 코로나, 코로나로 하객은 40명만 받았다는 연합뉴스 기사입니다. 핀란드 총리 산나 마린 총리가 결혼했습니다. 결혼했는데 어, 34세 여성이고요. 18년 동안 18세 처음 만난 분하고 계속 연애를 하다가 두살된 딸이 있습니다. 그러니까 두살된 딸이 있는데 어, 마린 총리는 교통부 장관을 지내다가 지난해 12월에 최연소로 핀란드에서 총리가 됐습니다 그러니까 교통부 장관에 있다가 총리가 된 겁니다 그러니까 교통부 장관 시절에 출산을 했고요 경력을 계속 이어가다가 결혼도 했습니다 여성이요 34세가 콜 핀란드 아주 잘 살고요 코로나도 잘잘잘 잘, 잘 이렇게 제어하고 있습니다 아 경력 단절 걱정인 우리나라에서 보면 굉장히 좀 부러운 부럽기도 한 기사죠 네, 좀 부럽네요 조롱받은 아베 노 마스크 아베도 사개월 만에 벗었다 서울신문기사입니다 아베 신조 일본 총리가 사개월 전에 아베 마스크라고 해서 마스크를 좀 작은 마스크 있지 않습니까 작은 마스크를 전국민한테 줬죠 전국민한테 가족 구성원 상관없이 무조건 두 장씩 줬습니다. 그래서 수천억 원을 썼는데 이천 마스크는 위아래가 너무 짧아가지고 좀우스꽝스러웠잖아요 그래서 아무도 안 써, 안 쓰고 아베만 쓰는, 아베만 쓰는 마스크로 전락했는데 아베 총리도, 아베 총리도 이 아베 마스크를 포기하고 코부터 턱까지 한 번에 가려지는 흰색 천 마스크를 쓰고 나타났습니다. 4개월 만에. 아니. 아베가 아베 마스크를 포기하면 버리면 이거 어떻게 하죠 일본 코로나 상황 심각합니다 지금 다섯 5일 연속 천명된 것 같은데요 어, 뭐 다른 건다 좋은데 이웃나라잖아요 일본도 코로나 좀잘 대비하고 방역 좀 힘썼으면 합니다 마스크 좀잘 쓰시고요 아베 총리도 걱정돼서 그래요 우리는 걱정해주는 거예요 이재원님이 천안에서 카풀로 출퇴근하고 있는데요. 저희 집 가는 지하차도가 침수돼서 퇴근할 때카풀못하고 버스 타고 가다가 걸어가야 할것 같아요. 걸어가야 되는 이런 상황입니다. 걱정입니다. 아, 비피에 비가 계속 옵니다. 오늘도 오고요. 내일도 오고. 이번 주는 계속 온다니. 비피에 계속 좀 아, 걱정하고 좀 조심하셔야 될것 같습니다. 레베라 루커의 아베 마리아 드리면서 잠시 쉬었다. 한 6시에 돌아오겠습니다.